0: Служение, страст за истината. Така, нека да започнем. Шалом в дума, част трета. Това е трилогията, която очаквахме всички. В началото, преди да започна, искам да ви насърча и окуража. Тези лекции са жизненно важни за вашето духовно здраве. Говорихме много за физическото здраве, духовното здраве, вашия ум, за душата, емоциите, силата и всичко останало. Тези лекции са жизнено важни за емоционалното, физическото и духовното ви здраве. Нека го кажа с други думи. Ние не слушаме лекции. Истинските евреи изучават. Никъде в Библията не се казва «Чети и покажи себе си одобрен». Да четем се научаваме в първи клас. Всичко оттам нататък е изучаване. нали? И така, когато свършим, ви окуражавам. Знам, че все още лекциите не са излезли на DVD, но когато излязат, ще можете да ги гледате още веднъж с си партньор. Ще можете отново да се посмеете, но и да спирате на пауза и да ги обсъждате. Това е страхотна поредица от лекции, които да гледате с партньора си или дори да гледате сами и да си зададете някои трудни въпроси. Тази вечер ще разгледаме 10 различни правила при конфликти и възстановяване на взаимоотношенията. Ще имате възможност да прецените себе си във всички тези области, но е много трудно да го направите на момента, когато чувате нещо за първи път. Затова, докато гледате това дома, на DVD или онлайн, няма проблем да спрете на пауза. Знам, че говоря доста бързо. Сега ще ви дам възможност да отидете да си вземете бележник, съпруги, накарайте съпруга си да води бележки. Това е полезно. И не на малките лепящи бележки. Вземете много листи за бележки, защото ще са му нужни. И на двамата ще са ви нужни. Искам да ви кажа в началото, че това е материал за изучаване. Това не е нещо само за слушане. Това трябва да го чуете, да го предъвкате, преживявате, изучавате и най-накрая погълнете. И после, отново. Когато години и десетилетия наред си вършил нещата неправилно, не можеш да ги оправиш за един уикенд. Браковете и връзките, в които има исцеление и фантастични взаимоотношения, са онези, върху които се работи. Не можеш да изореш нива на единия ден и да очакваш реколта на другия. Всичко е като една градина. Постоянно трябва да плевиш, постоянно да се грижиш за всички растения, да си сигурен, че си обърнал внимание на всяко растение, че имат достатъчно вода и слънце. По същия начин, за да има постоянно растеж във взаимоотношенията, независимо дали в работата, приятелството, отношенията с децата или в брака, винаги е нужна работа.
1: За жалост...
0: Американският стил на живота е станал такъв, че сме много заети, скуп неща, и нямаме време да работим реално върху най-важното.
1: Затова сега ви питам така ли е? Сега е момента да отделим време.
0: Благодарен съм, че отделихте време да гледате това. Обещавам ви, че вашето живот, взаимоотношения, брак и семейен живот, радикално ще се променят, когато възпремете това като курс, а не като нещо моментно. Нали? И така. Шалом, Дума, част трета. Ще говорим за конфликта. Ами сега... Вие не знаете, но това е снимка на вас и партньора ви.
1: Някой е бил у вас, снимал вие,
0: дал ми е снимката. Но не казвам кой. Но така или иначе, конфликти има. Конфликти винаги ще има. Случва се на всички ни. Мисля, че това е специално създадена динамика в взаимоотношенията. Един тест. Така, че... Като преминете теста, нещо да израстне в живота ви. Без разпъване или съпротивление, мускулите ви отслабват. Конфликтът не е нещо лошо. Съвсем не. То е нещо фантастично, ако се справите с него по подходящ начин. Едно изследване на браковете днес показва, че едни от най-добрите бракове са тези, в които често се спори. Най-щастливите бракове са тези, които знаят как да преминат през конфликта. Най-лошите и нещастни бракове са тези, в които постоянно се води спор. Все едно е натисната пауза за ден-два и после се появява нов повод. Схващате ли? Всички се сблъскват с конфликти. Щастливи са у които знаят как да се справят с тях. Както всяка кола ще се изчупи без смяна на маслото. Щастливи са колите, чието собственици на 6-7 хиляди километра им сменят маслото, почистват трансмисията и така нататък и така нататък. Не можете да се ожените и да си кажете, нещата ще се оправят от само себе си. Всичко ще бъде наред. Защото при 50% от вас това не се случва, а 80% от останалите 50% са нещастни и не се разделят само заради социалния натиск.
1: Така, че трябва
0: да разберем конфликта. За това записах 10 правила, които смятам, че ще са ви от помощ. Те не включват всичко. Цялта им не е да оправят проблемите ви. Цялта им е да ви посочат патека как да си оправите проблемите, да преодолеете конфликтите. Номер едно. Това не е състезание кой е прав и кой греши. ако разберете, че конфликтът не е съдилище, автоматично сте изминали 50% от пътя. Конфликтът е създаден от твореца, за да разберете тези представители от друг вид, от различна планета. Целта на конфликта е да приближи Марс и Венера тук, на Земята, нали?
1: Правило номер едно. Това не е състезание, кой е прав
0: и кой греши. За жалост, мъжете са страхотни прокурори. Познавам и жени, и страхотни прокурори. Много често единят от двамата непременно превръща спора в съдебна зала за секунди. Само чакат да кажете нещо, срещу което да се
1: противопоставят. И се превръща почти в
0: игра на обвинение. Писанието казва в Матея 18, 15 чудесен стик за начало «И ако ти съгреши, греши, иди, покажи му вината му между тебе и него самичък. Ако те послуша, спечелил си, брати.“ Като пастир и водач на служение ще ви кажа, че това със сигурност е най-пренебрегваният и погрешно използван стих от 18 глава на Матея. Когато сте обидени, от вас се изисква да отидете при брат си, ако все още обидата стои. Какво имам предвид с това? Понякога може да сте толкова зрели духовно, че дори когато сте обидени, да осъзнаете, че другият не го е направил нарочно и няколко минути след това да простите. И всичко да отмине, без да обръщате особено внимание на това. А друг човек, който знае, че трябва да бъде духовен, че другият вероятно не го е направил нарочно и се опитва да прости, но дълбоко в себе си знае, че обидата е там и тя е като бележка в списъка. И така, познавате ли хора, които имат всякаш списък, водят бележки в течение на години, и един ден вие мъже, често сте се сблъсквали с това, един ден, месеци, по-късно хартията и свършва, и тя изведнъж вади списъка. И ето ви списък от последните 14 месеца с всяко отделно ваше провинение. Вие сте мислили, че тя ви е простила, защото не се справяте с конфликта, разрешаването и прошката по правилен начин. Налага се да говорим за това, защото Матей 18, 15 говори много ясно, че ако имаш нещо против брат си, отиваш при него. Ще говорим как след малко. И ще разберете, че в 90% от случаите има недоразумение или липсваща информация. И щом получите информация, падат стените. Трябва да изпълняваме Матея 18.15. Знам, че повечето хора не са като Джим Стейли и нямат проблем с конфликтите. Аз обичам конфликтите. Знаете ли защо? Не, че започвам конфликти. Искам да знам какво мислят хората. Виждам в конфликта възможност за неговото разрешаване. Не искам конфликт без решение. Всеки конфликт може да бъде разрешен. Просто едната страна трябва да се смири. Това е. Когато едната страна се смири, другата накрая също се смирява. Толкова е просто. Проблемът е, че и двете страни стават прокурори и няма край. И така, изводът «Отидете при брат си с любов». Това ще реши много проблеми. Това е стандартът. Няма изменение да не отидете при брат си. Ако някой ви наранява, не можете да чакате. Не можете да чакате три месеца или пък година. Не можете просто да го забравите. В момента, в който кажете «Аз ще го забравя», нарушавате писанията. Давате на неприятеля място в живота си. Не можете да нарушавате писанията и да имате благословение в живота си. Невъзможно е, без значение на колко години сте или колко сте зрели духовно. Това е на практика невъзможно. Срещнал съм само няколко души, които са толкова духовно зрели, че когато някой ги обиди, могат веднага да простят, защото истинската духовна зрялост не може да се засяга. Няма как да изпитате обида когато сте истински духовно зрели, защото само гордостта и егоизмат могат да се обиждат. Ще го докажа по-нататък. Не можете да се обиждате, ако сте напълно смирени, защото винаги ще мислите най-доброто за другия. Ще мислите, че ви липсва информация. Вероятно има нещо, което не знам. Може би е имал ложден ден и така нататък и така нататък. Винаги ще търсите оправдания за другия. Но понеже сме хора и не сме ешуа, за това е този стих. Отидете при братци и разрешете нещата, защото повечето от нас не са така зрели. И аз съм в това число. Аз познавам себе си. Аз ще преживявам и премислям тази информация. Ще започна да сънувам този човек. Месет по-късно това, което е направил, ще изглежда пет пъти по-голямо в умъми. Има ли тук такива, чието разум прибавя още нещо към това, което се е случило, и скоро това толкова се различава от реалността, че когато разговаряте с този човек, то вие даже се смущавате от това, че историята по някакъв начин се е изменила. Дайте на неприятеля достатъчно време и той ще пребоеди са реалността. Повечето от нас знаем, че според писанията трябва да отидем при своя брат, да му кажем, че сме наранени, но ето какво правим. Знаем кой държи тигана. Точно това и правим. Удряме хората по главите със своите обиди. Когато отидете при някого и го ударите по главата стигана, каква ще е първата му реакция? А аз също ще грабна тигана. И скоро се разразява война на тиганите в кухнята. Не бива да го допускаме, защото всеки път, когато бъде изваден меч, по подразбиране се задейства принципът «бягай или се бий», който е вграден во всяко човешко същество. Незабавно този адреналин, тази мисъл, атакува мозъка. Защити се! Това е меч, приличаше на тиган, Но си беше меч, грабвай бързо меча! Адреналинът се излива, кръв се помпи към сърцето, мечът е изваден и ето ви брачен спор, ето ви спор във взаимоотношенията. Всеки път, когато извадите меча, другият ще грабне своя. Единстиният начин да се избегне войната е някой да остави тигана. След малко ще говорим как, защото по-лесно е да се каже, отколкото да се извърши. Но в крайна сметка, ако систематично правим някои неща, ще елиминираме някои проблеми. И така да започваме. Обидно ми е. Чували ли сте това, мъже? О, обидихте, защото казах какво мисля. Да бе чула това, което премълчавам. Ако знаехте какво всъщност си мисли другият, наистина щяхте да се обидите. Ако се обиждате от мнението на другия, тогава знайте, че за всяко изречено мнение има 10 други, които те си мислят. Вероятно са 10 пъти по-лоши. Много важно е да се справим с конфликта и с взаимоотношенията. Да се справим не само с конфликта. Някои от правилата, които ще споделя тази вечер с вас, ще ви помогнат в отношенията с хората. Колко от вас имате приятели? Колко от вас искате да влияете на хората? Препоръчвам ви книгата «Как да печелите приятели и да влияете на хората» от Дел Карнеги, която е написал... През 1936 ако не се лъжа, чел съм е около 10 пъти, защото моето призвание е да влияе на хората. Така заглавието привлече вниманието ми. Вие влияете на хората. Знаете ли, че всеки човек, не водачът, а средностатистическият човек, влияе непосредствено. Трудно ще го повярвате, не косвенно, чрез познати, а непосредствено повлиява за целият си живот, на 200 души. Вие ще промените посоката на нечий живот 200 пъти. И то без значение кой сте. Средностатистическият човек ще повлияе на 200 души непосредствено. В такъв случай, ако държим конците на живота на 200 души, трябва да сме сигурни, че ги насочваме в правилната посока, че ги връщаме обратно към завета. Последното, което искаме, е да бъдем съкрушени, когато открием в деня на съда, че този един човек, пред когото сме затворили вратата, когато сме засекли на магистралата, в този ден е извършил самоубийство, защото това е била капката, от която е преляла чашата. Този човек, 15 15 пъти в този ден е чуло от жена си, от чефа си, ти си, некадърник, мразете, вие сте го засекли на магистралата без дори да сте осъзнали. И така сте станали катализатор, който е променил живота му. Според статистическата вероятност, това вече се е случило с някой от присъстващите в залата днес. Според статистиката, вероятно, някой се е самобил заради нещо, което вие сте казали или направили в живота си, което да го подтикне към такава постъпка. Може би не е било последната капка, но частично е подпомогнало това, започвайки от гимназията и през целия му живот. Дори не искам да знам колко хора аз съм прегазил през живота си. Така че това, което ще научим днес, е много важно. И така, Тя е обидена. Идва при вас, мила и спокойна. Нали момчета? Нима жена ви не идва при вас. Винаги с скъпи, заставам пред теб, с любимата ти чаша кафе, с твоите пантофи, да разтрия краката ти, докато гледаш футболния матч. Когато разтрия краката ти, ще ти разтрия и врата. Това ми е работата. Царю мой, господарю, представям една ничтожна малка молба.
1: Ще се научиш ли
0: да сваляш седалката на туалетната? Повечето пъти не се случва така, господа. Ако бяхме повече като кралев дома си, и тя ще, ще да бъде повече кралица. Достоен ли си да ти се кланят с такава чест? Ето как обикновено идва тя. Всъщност, така изглежда и от гледната точка на Яхве. Боже, помогни ми, моля те, с този мъж! Сигурно става въпрос за онзи женен мъж от лекцията с нощи. В такъв случай, неяви ним, нали? Правило номер две. Тя идва при вас и е наранена. Мъже, всички вие, когато някой идва при вас и е наранен, има правило номер две. Подходете към ситуацията с мисълта, че пропускате някаква информация. Това правило промени живота ми. Това правило. Когато го разберете напълно, знаете ли какво е това всъщност? Това е скрито послание, което ще предизвика незабавно смирение във ваше живот. Гордостта предшества какво? Падението. Затова всички разводи имат в основата си какво? Гордост. Бракът не може да се провали без гордост. Не е възможно, гарантирам го. Защо? Защото той го обещава. Гордостта предшества падението, Много Служете там каквото си искате. Провала на ваше бизнес, на вашите приятелства, на вашия брак, на взаимоотношенията ви с Твореца. На всичко. Няма значение. Принципът е валиден. Така че пристъпете към ситуацията с мисълта, че със сигурност не знаете цялата информация. Когато идва при вас някой, който е много наранен от нещо, винаги приемайте, че има празни полета, които трябва да бъдат попълнени. Не мога да ви опиша колко пъти във взаимоотношенията с жена ми заради скоростта, с която говоря и с която оценявам различни ситуации и всички неща, които се случват в живота ми. Аз отивам през жена си и представям. Мисля, че не съм единственият мъж, който постъпва така. Но и аз представям кратко изложение. Жени, на кои от вас мъжете правят Мъжете правят кратко изложение? Всякаш прескачаме повечето факти. Как ми на деня Добре. Задайте на жена си този въпрос и тя ще каже, сериозно ли скаш да отговоря? Нямаме свободни 4 часа. Склонни сме да пропускаме факти. Познайте какво си мисли жена ви. Според нея, първото ти изречение изобщо няма смисъл. И така, какво ще направи тя? Ще продължи с въпроса. Ако наблюдавате как жена ви разговаря с приятелките си и дори с вас и просто и подръжавате, ще имате най-щастливия брак на света. Така, че когато жена ви попита, «Скъпи, как мина деняти?» Вие знаете, че тя ще попита за всеки детайл. Затова просто кажете, «Първо влязох в офиса и Джон, впрочем, трябваше да видиш косата му, фантастична е, не съм виждал такава коса, има нова прическа, одясно си е направил кичури, купил си нова риза, червена с копчета, целите блестяха, те чудесно пасваха на настроението му днес». Правило номер две. В дадена ситуация приемайте, че ви липсва информация, защото винаги, винаги е така. Тя идва при вас наранена просто задавайте въпроси. Ще видите, че нещо липсва, нещо, което не сте предполагали. Това се отнася и за дамите. Жени, нищо не предполагайте. В 99% от случаите вие също не знаете цялата информация, нали? Не се задяждам с мъжете, говори за мъжете, защото често сме в дъното на проблема. Но жени, за танца са нужни двама, нали? За танца са нужни
1: двама. Така е. Още не съм срещнал жена, която
0: да няма правилен подход. Каквито и ангелски крила да имат на гърба си, те здраво отстояват своите позиции.
1: И така, когато
0: подхождате към другия, винаги приемайте, че мотивите на другия са чисти и достойни и вие, може би, пропускате нещо. Опитам се да ви вноша това, защото дори да спрем до тук... Всъщност, това трябва да е 10-седмичен курс по една точка седмично, защото не можем да работим над повече от едно нещо. Жените могат да разгледат и 30 точки за една вечер, но при добре, ако разберат едно нещо, за което говори проповедникът. За това, когато вие разказвате как е преминал денят ви, ние всъщност си мислим за спортния канал. Вие говорите, но ние прескачаме всички унези неща за металните копчета. Аз още не съм се в това. Още се уча, защото хора като мен водачи, ние имаме проблем в тази област. Ще бъда искрен, ще работя на това до края на живота си, защото през повечето време на моята работа тук показвам благочестие, но постоянно съм атакуван и не можете да си представите как. Повечето хора идват не с са саби, Аз с автомати. Съсабите се справям, но автоматите се прицелват от ъглите по тъмните алеи. Аз не ги виждам. Така че съм свикнал да бъда атакуван постоянно заради посланието си и съм издигнал защити, готов за война. Но всъщност, ако погледнете към този, който ви напада, и просто предположите за момент, че този човек има чисти мотиви, Не се опитвайте да гадаете какви са тези мотиви. Приемете, че са честни, че мотивите им са чисти и са дошли, за да ви дадат повече информация. Дори ако идват при вас погрешно отношение, трябва да се вслушате, защото първо коринтияни, 13 глава, ви казва да ги приемате. Това е главата за любовта. Трябва да смятаме, че хората имат правилен и достоен мотив. Така ще им помогнете да запазят своето достоинство. Това е много важно. Трябва да им позволите да запазят достоинството си, иначе няма никога да отстъпят. Трябва да им оставите отворена врата, да се освободят от унижението, което може би чувстват, ако вие имате информацията, от която се нуждаете. те. Обикновено, когато някой дойде при нас е досен и наранен, и ние знаем, че този човек греши, вместо очтиво и любезно да му дадем информацията, от която се нуждае, вземаме информацията, оставяме я назад, грабваме сабята и сме готови за голяма война. А на тях им е нужна само правилната информация. Това е съедно жена ви да излезе или шефът ви да излезе и да види, че колата му е ударена и да приеме, че вие сте го направили. Защото по колата му има синия боя, а колата ви е синя. Докато не разбере, че не сте карали синята си кола днес. Някой друг го е направил. Нали? Ако той дойде при вас и се развика, първата ви реакция ще бъде да се защитите. Пада му се заради начина по който е дошъл при вас. Но това се е негов грях и той се отговаря за него. Вашата отговорност е да кажете, съжалявам. те. впрочем, трябва да научите наизуст тези думи. Господине, и госпожо Скъпа, напълно разбирам как се чувстваш. На твоя място щях да се чувствам по същия начин, защото на тяхно място наистина ще се чувствате така. Щяхте да сте като тях. Така е. На твое място щях да се чувствам по същия начин. Знаеш ли, че така и така е липсващата информация? Мисля, че те интересува, защото ще погледнеш на ситуацията по друг начин. Днес не съм карал синята си кола, иначе ще да е разбираем, защото мисля, че съм аз, но днес карам червената кола. Някой друг е направил. Искаш ли да ти помогна да намерим кой е? Какво направих? Чрез реакцията си му позволявам да запази достойнството си и го обезоръжавам, защото му давам информацията, която той дори не е знаел, че му е нужна. Не може да се сърди. Господа, бъдете любезни. Дайте възможност да има правилни мотиви и осигурете път за отстъпление. Същото се отнася и за важния. Първата ми мисъл трябва да бъде сигурно има нещо, което не ми е известно. Мънчета, спанахте ли? Мога ли да продължа? Сигурно има нещо, което не ми е известно. Да го кажем заедно. Сигурно има нещо, което не ми е известно. Насън го са новите. Повтарайте си го в колата, на път за вкъщи. Какво? Мислите, че си шегувам ли? Преди да се прибера, спирам колата. Дори жена ми не знае за това. Спирам пред и буквално се моля и си преговарям няколко неща, които са в списъка ми. Когато влезеш, не отивай в спалнята. Попитая, има ли нужда от помощ. Сигурно има нещо, което не ти е известно. Защото тя се сигурност ще е неранена от нещо, което съм направил в някои момент. Нещо съм направил, от което чашата е преляла и сега ще се издее върху мен. Трябва да се справя по правилния начин. И така нататък, и така нататък. Подготви се.
1: се.
0: Жена ми е много внимателна. Тя е невероятна жена. Не се сблъскам с много от нещата, с които се сблъскват други мъже, но правя каквото мога, за да показвам любов към жена си. И се боря с зъби и ногти през последните 16 години, за да бъда съпругът, който трябва да бъда. Наполовина съм постигнал целта си. Според майка ми, само след две години вече ще съм пораснал. Нали казват, че не се налага да порастваш, преди да станеш на 40. Мъжете не порастат докато не станат поне на 40, аз съм на 38, значи ми остават още две години. Повярвайте, жена ми брои всеки оставаш ден, месец след месец. Ето го заявлението. Вероятно пропускам нещо тук. Вероятно има недоразумение. Ще ми помогнеш ли да разбера? Или, може би, колко пъти се е случвало това, тя стои на дивана, вие влизате, здравей, скъпа, тя ни отговаря, посреща ви с прословотото, ледено мълчание, най-добре е да кажете, скъпа, виждам, че си наранена, нещо не е наред, нямам представа какво може да е, но ако ми разрешиш, ще се прибира в стаята си и ще помисля на това малко. Защото, каквото и друго да кажете, то може би и ще бъде използвано против вас. Гарантирам го. И по-добре се отеглете в стаята си, възможно най-бързо. Това е полезно. Там ще се молите. Вместо да приемате, че имате цялата информация, първо потърсете липсващата информация. Това е много важно, момчета. Наистина важно. Много, Много важно. Който и да сте, може да се отнася за приятел, колега, някой влиза в офиса след ужасен ден, погледнете отвъд гнева, вижте болката и ги спасете. Като вярващ в Ешуа, Месията Исус Христос, вие сте като спасители на плажа, почти всички наоколо се носят в море на лошо богословие, в един токсичен свят и имат нужда да бъдат спасени. И не се изненадвайте, когато хората изсипят върху вас всичките си проблеми. Понякога идват под формата на сълзи, под формата на гняв, понякога под формата на тигани, под всякакви различни форми. Но в крайна сметка, точно както говори господина днес след обед, всяка болест може да бъде открита на клетъчно ниво, макар да се изразява по милиони различни начини. В крайна сметка, това е една и съща болест, повярвайте. Това е обида, болка и травма. Когато сядам и отделям малко време за хората, за брачните им проблеми, няма значение какъв е проблемът. Някои хора сметат, че съм добър брачен советник, Не е така. Толкова съм необучен за тези неща. Просто вярвам, че имаме един и същ проблем на клетъчно ниво. Затова сядам и слушам всички проблеми, всички неща, които излизат и разрешението е едно и също почти за всеки отделен човек. Върнете се на клетъчно ниво. Когато е навлязла в живота ви вредата и токсините, премахнете токсините, изцелете себе си. Върнете се при баща си, жена си, мъжа си, приятеля си. Един и същи отговор всеки път. Трябва да се върнете там, където токсините са влезли в тялото ви. Може да е заради наследствен грях, заради травма, заради твой личен грях. Просто е. Това са всичките ми тайни като брачен съветник. Върнете се към тези три, намерете къде е започнало всичко, молете се в този момент, премахнете проклятието, травмата, спомена, внесете прошка и се покайте за личните грехове и всичко започва да се изцелява само, защото тялото на духовно ниво може да се излекува по невероятен начин и да се върне при Отца, ако премахнете присъствието на неприятеля от живота си. Така, че когато някой дойде при нас, много наранен и ядосан, първата ни реакция е и ние да се ядосаме. Това е защото сме слепи, не виждаме проблемите и болката им. Когато Ешоа казва на учениците си, аз ще омръ за вас, моменталната реакция на Петър беше, о, не, не докато аз наблюдавам. Ти си моят равин, аз съм твоят тълмодин един от твоите ученици, няма да допусна това да се случи». А Ешоа казва, «Застани зад мен, Хасатан. Той дори не говореше за Петър, защото той, със връх естественото си зрение, видя, че нечист дух говореше в ухото на Петър и той просто казваше това, което чуваше. Следващия път, когато жена ви дойде при вас, много ядосана, или мъжът ви... Погледнете отвъд това, приемете, че не знаете цялата информация и предположете, че може би нечист дух и влияе. Има болка, има нараняване. Трябва да ги откриете. Врачното брачното консултиране давам аналогия за тази концепция, защото, господа, именно така всъщност поступваме. Когато съпругите ни страдат или са ядосени, обвиняват ни или просто са наранени, може би плачат. Това е просто защото са засегнати техните чувства. Това е все едно да лежите в леглото и тя не е покрита с одяло. Зима е и тя казва, че е студено. Какво правите обикновено вие? Придърпвате си цялото одяло. Когато от нас се очаква да дадем одяло и да я покрием, Библията казва в 1 Коринтияни 13 глава, че любовта покрива. Тя търпи, примолчава всичко, това означава, че тя предпазва. Когато видим някой да съгрешава, първият ни инстинкт, естественият инстинкт е, естественият инстинкт да клюкарстваме и да разкриваме, да излагаме наяве. Това не е библейското разбиране, как да се справяме с греха. Според стиха в Матей 18, с който започнахме, вие отивате при човека и покривате, предпазвате го, защото този човек страда и има нужда да бъде освободен от оковите. О, този човек ме обиди. Ще кажа на всички. Кой пожарникар отива в горящ дом и казва, не мога да повярвам, има пожара, ще кажа на всички съседи. Съседите вече знаят. Затова са ти се обадили. Ти си пожарникарят. Дами и господа, вие сте пожарникарите. Вие сте пожарникарите във вашия живот. Никой друг няма да изгаси пожар. Ако Яхве ви покаже някой, който е наранен, това по подразбиране е покана да се присъедините към Него и да угасите този огън. Виж отвъд гнева и болката я спаси. Спаси я.
1: Спомняте ли си от снощи
0: 22 минути? Как бихте забравили? Смях се сами, почти през целият път до вкъщи. Не можах да заспя. Но нека ви кажа, тези 22 минути са реалност. Имам приятел, който е спасител на плажа, и той ми каза как са обучени да помагат на хора, които се давят. Намирате се на дока и виждате на 10 метра от дока, че някой се дави. Какво правите? Какво правите? Няма спасителен повест. Само вие сте там. Скачате и отивате да го спасите. Грешен отговор. Никой спасител не прави така. Това не е верният отговор. Ето какво ми каза той. Плуваш до човека и спираш, ако човекът е по-далеч. Иначе оставаш там, където си, и чакаш, докато човекът почти потъне под водата. Знаете ли защо? Защото ако отида при него и той е възрастен човек, някой с моите размери и аз се приближа, а той е в паника, защото не може да плува, какво ще направи? Ще станете носеща се по водата с тълбичка, защото човекът ще се хване за вас и ще започне да се катери по вас и ще ви отдави. Затова чакате, докато напълно се изтощи и тогава отивате и го сграбчвате и плувате с него до брега. Ето защо тези 22 минути, за които говорихме последния път, са толкова важни. Защото когато дойдат при вас, трябва да им позволите да се изтощят, да им позволите да говорят и да споделят своите чувства.
1: А вие не трябва да анализирате.
0: Може би точно тук трябва да спрете диска и да помислите. Няма да анализирате това, което казват. Защото какво казват няма значение. Повечето отказаното ще бъде нелогично, фрагментирано, емоционално. Мъже, ние не сме създадени да разбираме емоционалното, нелогичното и фрагментираното. Само на нас е позволено да говорим по този начин. Когато мъж изказва фрагментирани, нелогични твърдения, някак си ги разтълкуваме и ги разбираме. Всеки път. Когато жените говорят по този начин, ние изобщо не схващаме за какво говорят. Опитам се да кажа следното. Оставете да излее всичко, каквото и да казва, защото вие търсите вода за огъня. Търсите огъня, защото първото, с което ще се сблъскате, е димна завеса. Научих това преди години, занимавайки се с продажби. По това време плащах всеки месец много пари на треньор по продажбите. Точно както Тайгър Уц има тренер. Исках да стана професионален агент по продажбите. Затова си наех треньор. Плащах много пари, за да ми говори ужасни неща за това, което не върша правилно. Смятах, че се справям добре с продажбите, докато не му дадох аудиоклиповете от семинарите си и той не ми каза Ти си сред най-некадърните, които съм срещал в тренерската си работа. Но имаш голям потенциал, стига да ме слушаш. Ако ще те вярвайте, но първият ми семинар ме подготви за бъдещето ми, макар тогава да не го знаех. Буквално четях от екрана всеки слайд от презентацията си. Имах бележки и не помня изобщо и веднъж да съм погледнал нагоре. Просто изчетох цялата си лекция. Можете ли да си го представите?
1: Сега изобщо не
0: млъквам. Така че треньорът беше прав. Но защо настъпи промяна? Защото аз върших това, което той ми казваше да правя. За това и аз искам от вас да правите това, което ви казвам като ваш духовен тренер. Не казвайте нито дума, когато някой дойде при вас с обидата си. Нека излеят всичко, което са насъбрали. Вие търсите нараняването. Какъв е истинският проблем? Защото това, което ви казват, не е истинският проблем. Той е последната капка. В 95% от случаите хората не са като мен. Когато аз дойда при вас, аз ще ви кажа истинския проблем. Аз не задържам в себе си нещата. Просто съм такъв. Има и други като мен. Аз съм обиден. Аз ще дойда при вас, защото нямам времето, нито енергията, нито способността да задържам в себе си нещата, защото изобщо не мога да помня. Ще забравя. Ще съм виадосан и няма да си спомням защо. И като дете от детска градина, аз решавам, Проблема веднага. Но повечето хора, които не забравят със скоростта на светлината, просто задържат нещата. Те трупат обидите в своите бутилки. Трупат и трупат и трупат. Един ден ще сложат още едно парченце хартия и всичко ще експлодира и всички хартийки ще се разлетят. Но някой ден ще дойдат при вас последната, а на вас ще ви се струва, че изобщо не е нещо сериозно. И това, господа, обяснява защо все казваме «Скъпа реагираш прекалено бурно, прекалено чувствителна си». Не е така. Не е така, защото, вероятно, просто и се е насъбрало. Затова гледайте отвъд думите и и покриете нараняването и болката. Няма значение за какво става въпрос. Може да сте прегазили скакалец на шосето, тя направо експлодира. Уверявам ви, това няма нищо общо с скакалеца. Така че, скъпа, разбирам много добре какво чувстваш за този скакалец. На твое място, вероятно, ще ях да се чувствам по същия начин. Обясни ми повече, защо така се е доса. Обясни ми и всичко ще бъде наред.
1: Познайте какво ще последва в
0: следващата хартийка. Скъпа, разбирам напълно защо си така ядосана, че прегазих онази катеричка преди 4 месеца на твое място и аз сигурно щях да се чувствам така. Можеш ли да ми разкажеш повече за това? Вярвайте, че на практика вие позволявате. Тя дори не го осъзнава. Ще ви каже една тайна. Вие се обръщате към онова, в което тя е най-силна. Да ви даде подробност. И така, задавайте въпроси. Жени, съгласни ли сте? Това добър съвет ли? Задавайте въпроси. Тя ще ви дава повече подробности, повече контекст. Това ще ви подлудява понякога, но е добро за брака ви. Лекарите казват, че тялото се пристрастява към това, което правиш най-много. Ако го правиш достатъчно често с партньора си или с приятеля си, ще се пристрастиш към подробната информация и ще стане радост да имате дълги разговори с него или нея. Погледнете отвъд гнева, вижте болката и е спасете. Ето какво казва тя. Не мога да те понасем, толкова си жесток. Нарани чувствата ми, обиди ме и сега ще те настъпя по болното място. Ето какво в действителност казва тя. Страдам, искам да видиш, че ми е студено и имам нужда да ме покриеш с любов и милост, макар да реагирах по този начин. Моля те, покажи, че чувствата ми са нормални, вместо да спориш с мен и да ме обеждаваш, че греша. И всичко ще приключи за пет минути. Дами, да опитаме още веднъж всички едновременно. Едно, две, три. Амин. Точно това казвате. Ако само можем да го чуем, ще ще да е супер, ако имахме намордници. Не, това не е добро сравнение. Да имаше омъжете нещо, което да сложат на ушите си и което да превежда това, което действително казвате. То животът ни ще, ще да бъде много по-лесен. О, ти всъщност не ме мразиш. Ти мразиш чувството, което изпитваш, когато постъпвам така. Сега ми стана по-ясно. Как да спорим библейски? Това е великолепно. Запишете си числа 16.1. Нека поговорим за това, защото това е начинът, по който трябва да спорим ние, мъжете. Обратното на това, на което са ни учили бащите ни в детството. А Корей, син на Исаар, син на Каат, Левиевия син, и, Датан, и Авиран, синове на и Он, син на Фалет, Ровимови потомци, като взеха хора. Тук има доста синове. Вдигнаха се против Моисеи с 250 души от израелтяните, първенци на обществото. Не 250 не храни майковци, а цвета на обществото. Най-отбраните мъже от 2,5 милиона са в подножието на планината Синай имените мъже. Те ще отидат при Моисеи. Имат разни проблеми. Обидени са събраха се против Моисей и против Аарон и казаха им, поемате твърде много върху себе си, ласкателство, фалшиво, неискрено. Цялото общество е свято, всеки един от тях и Яхве е сред тях. А защо възвисявате себе си над Господнето общество? А Моисей, като чу това, падна по лице. Чакайте! Сигурно е преведено лошо, защото на нас момчетата ни се казва, че когато някои те обвини несправедливо, трябва да изпъчиш гърди, да свиеш пръсти в юмрук и да отстояваш твърдо своето, да не отстъпваш назад. Ще се защитаваш, ще поваляш, ще ги поставиш на мястото им. Защо? Защото си мъж. Уверявам ви, вие не сте мъжете. Той е мъжът. Това е Мойсей. Водачът на най-голямото събрание в света, може би след Ешуа, най-влиятелният човек живял някога, със сигурност сред първите пет. И каква беше мъжествената му реакция пред Корей, който се изпътва пред него? Той пада по лице. Според мен, понеже имал духовни очи, да види, че Яхве е зад него и вече е вдигнал юмрук, а не му се искал искало да го ударят по главата. Затова е паднал на земята. Мъже, трябва да го направим. Когато някой дойде при вас обиден, паднете на земята. Затова казвам, че първото, което трябва да направим, е да замълчим и да отидем да се молим. Поне за 22 минути. Идете и паднете по лице. Не казвайте нищо. Знаем, че Моисей не казва нито дума. Паднете по лице. Оставете ги да излеят всичко, да говорят и докато сте по лице, трябва да размишлявате над всяка дума, която казват, дори ако е придружена срогатня. рогатня. Прескочете я. Не обръщайте внимание. Всъщност, това са само думи. Не ви интересуват плочките или килима, в който са се препънали. Трябва да се интересувате само от кръвта, която тече от коляното или от сърцето. Няма значение как е пламнал пожарат. Трябва да угасите огъня. Ако спечелите спора, губите сърцето. Всеки път. Може би сме добри в печеленето на спорове. Не спираме. Някои жени правят абсолютно същото. Налагат с думи съпрузите си до смърт, печелят споровете, но загубват сърцето на съпруга си, без дори да го осъзнават. изводът. Какво е това? Спри, падни и се преобърни. Много добре. Не го подминавайте, приятели. Спри. Не говори по време на спор. Не говори. Номер две. Падни на колене и вземи сърцето на царя, точно като Моисей. Приеми неговото отношение преди да реагираш. Не трябва никога да реагираш емоционално по време на спор. Трябва винаги първо да отиваш при отца. Дами, спомнете си получението за вас вчера. Вие сте дясната страна, дясната камера на сърцето. Отрицателната кръв идва и вие сте наранени, защото работата ви е да виждате отрицателните неща в живота на съпруга си или около вас. И каква е първата ви отговорност? Да отидете при берите дробове, да изпратите кръвта към дробовете, защото това е работата на сърцето. Трябва ви духа, духа на живия Бог най-напред. Тогава можете да отидете при своят цар, лявата страна на сърцето. Ще имате правилното отношение. Лявата страна също се отнася за вас. Ако по някаква причина тя не идва при вас по правилен начин, защото още се учи, още израства входенето си с отца, забравя да дойде при вас духа, не се отнася към царя си правилно, ваша отговорността е да го направите. Трябва да отидете при своят цар. Паднете на колене и почувствайте сърцето на царя. Накрая, справете се с затрудненията и се обърнете към чувствата. Мъже, трябва да можете да посрещнете жена си, която идва и образно казано ви бие по гърдите. Ако не можете да понесете жена ви да ви бие по гърдите, идете в фитнеса и започнете да тренирате. Тя трябва да има правото да изкара наяве чувствата си така, както има нужда. Не казвам, че е правилно. Тя носи отговорност за това, как се отнася с вас, но мисълта ми е следната. Щом вие сте духовният глава, то по подразбиране трябва да сте по-духовен и зрял и трябва да можете да се справите, както и да постъпи тя, а не да я подминавате и да влушавате нещата още повече. Разбирате ли? значи тя вдига скандал или приятелят ви вдига скандал или шефът ви. Трябва да сте толкова зрял духовно, че да кажете, ще се справя с това, защото вероятно има информация, която пропускам или тя пропуска. Трябва да проверим това и да покрием всичко с любов, така че никой да не види и аз ще й помогна или ще помогна на него да разреши проблема. Заедно ще разрешим проблема. Защото цялта ви е да възстановите взаимоотношенията. Всичко е до духовните очи. Имате ли духовни очи да видите какво говори сега Яхве на цър а именно за мен главното е възстановяването. Не съдът. Колкото повече научавате за святата Тора, първите страници, последните страници и цялата книга, сърцето ви трябва да бие за ваше ближен, брачен партнер или приятел. Възстановяване. Не съд. Чести грешки, които правим. Първо настояването, че сме прави, вместо да изправяме отношенията. Честа грешка. Да се обиждаме преди да узнаем всички факти, както казах преди в 90% от случаите, не бихме се обидели, ако знаехме абсолютно всички факти. Да не показваме същата благодат, като тази, която сме получили отгоре. Затова Матей 7.1 казва, не съдете, за да не бъдете съдени, защото с каквато мярка мерите, с такава ще бъдете съдени. Искате ли да бъдете съдени по същия начин, да получите същия съд, какъвто показвате? Както се отнасяте към съпруга или съпругата си, така ще се отнасят към вас в деня на съда?
1: Това е ужасно.
0: Искам Отец да дава благодат на мен. За това раздавам благодат. Защото, какво казва Писанието, в случай, че смятате, че си го измислям? Милост се дава на онези, които правят какво? Показват милост. Да мислиш, че жена ти е основният даващ, това е огромна грешка или, както казва петгодишната ми дъщеря, грамаданска грешка. Съпругите не са основните даващи. Те са основните... какво? Получаващи. Те най-напред получават, после дават. Изглежда сякаш са даващите, защото това е като играта на бейсбол. Ако сте играли в училище, в прогимназията, бейсбол, знаете хвърляте топката напред, назад. Щом докосне ръкавицата, веднага се освобождавате от нея. В това съпругите се справят по-добре. Те не задържат. Връщат топката по-бързо, отколкото предполагате. Колкото по-бързо им дадете това, от което се нуждаят и напоите с вода душата на своя живот, своята съпруга, толкова по-бързо тя ще е върне. Толкова е просто. Друга грешка е критиката и прибързаното съдене. Голяма грешка. Не критикувайте. Нямате основание да критикувате. Никога. Градивната критика е нещо съвсем различно, mistake. Тя не е критикуване. За жалост има много хора, които не могат да понасят и градивната критика. Знаете ли защо? Заради mistake. При мен всичко е съвършено. Аз не търпя критика. Трябва да можете да изтърпите градивната критика. Господа, жена ви трябва да може да дойде при вас, както и жена ми може да се обърне към мен след лекцията и да ми каже «Според мен, не трябваше да наричаш публиката глупаци» или да каже нещо друго. Ако кажа нещо глупово, както тук още, трябва да съм достатъчно смерен да приема конструктивна критика, защото какъв е мотива ти? Да ме направи по-добър говорител и да използвам дарбите си по най начин. Трябва да можем да приемаме конструктивната критика. Конструктивна. След малко ще говорим как да го правим. Друга огромна грешка е да ни признаем значимостта на чувствата и да преминем към режим прокурор. Разбиране, разбиране и разбиране. Това е решение за много проблеми. Ако действително има обида, дайте им шанс да вдигнат ръце преди да натиснете спусъка. Това е най-хубавата снимка, която намерих, за да иллюстрирам спорът между съпруг и съпруга. Проблемът е, че не знам кой е съпругът и коя съпругът е. Вие изберете Кой кой е във вашия брак? Всеки понякога се чувства като това бедно котенце. Нямаме дори шанса да вдигнем ръце и да се предадем. Така че когато сте наранени, дами и господа, когато сте наранени, моля ви, не вадете пистолета. Обяснете чувствата си на дадения човек. Искам да говоря с теб, да ти кажа как се чувствам. До някъде ми е обидно заради това или онова събитие. Дайте им шанс да вдигнат ръце. А вие, господа, вие трябва да вдигнете ръце, да седнете и да чакате 22 минути. Просто чакайте. Нека си излее всичко. Ако проговорите, Ето правилото. Ако проговорите преди 22-те минути, тя ще натисне спусъка. Знаете, че казвам истината, защото така става. Нека тя си излее всичко, нека той излее всичко, нека излезе наяве обидата, да се изчерпят и тогава няма да могат дори да дръпнат спусека. Предайте се. Това винаги е най-доброто решение. Правило номер три. Започвайте винаги с въпроса. Няма значение от коя страна сте. Това е лесно за запомнене. Без значение дали си на ранение или на ранилия. Започнете с въпрос. Започнете с въпрос. И така тя говори 22 минути. Обяснява всичките си чувства. Първата ви реакция е има ли още нещо, което искаш да споделиш с мен? Не се я досвайте, ако продължи още 22 минути. Защото тя е спряла само за да се увери, че я слушате. Като се убеди, че слушате, може да се възползва от това. Няма проблем. Чакайте да се изтощи напълно. Пробува го с жена си няколко пъти. Накрая тя винаги се смее. Не знам защо, но всеки път, когато я оставя да говори, докато се изтощи и кажа имаш ли да кажеш още нещо? И тя продължи колкото трябва дълго. Тя даже не го прави с негативно отношение, просто споделя чувствата си, неосъзнавайки, че аз все още чакам. След това тя спира и аз си задавам още един въпрос, а тя започва да се смее, защото не разбира защо го правя. Не е свиктвана да не се защитавам, да не я прекъсвам, да няма контробвинения за 15-те нилогични твърдения, които е произнесла първите 30 секунди от разговора ни. Направо е същисана. Така че, ако не искате през следващите 22 минути да разказва на някой друг, нека каже на вас. Защото така ще се случи, гарантирам. Ето един пример за ледено мълчание. Кой е мъжът? И кой жената? Ето големият въпрос днес. Ледено мълчание. Ето това много ми харесва. Ледено мълчание. Стига мълча, казва съпругът. Казах, че съжалявам. Дами, много сте добри в леденото мълчание. Казвам ви, това е жестоко. Предпочитам жена ми да хване тигана и да приключим, вместо да молчи и да бойкотира. Защото мълчанието означава, че нощта ще продължи дълго. По-добре е да се справя следеното молчание, правилно, а също и вие.
1: Колкото по-малко говорите, толкова по-големи
0: са шансовете ви Жени, запазете тази снимка за рождение му ден. Или още по-добре, за Йом Кипур. Купете му тиксо. Ще изкара само 30 дена. Така че купувайте всеки месец. Трябва да се научим да не говорим, когато сме наранени. Съпруги, ако вие сте склонни да прекъсвате свърхчувствителни сте и така нататък, вие трябва да говорите по-малко. Като говорим по-малко, мислим повече. Когато мислим повече и говорим по-малко, имаме по-малко проблеми. За такъв като мен, който си изкарва хляба с говорене, това е трудно. Така че трябва да положа, как да кажа, специални усилия за това. Ако жена ми слуша в този момент, Скъпа, свърши ни тиксото. Правилният отговор е винаги вопрос. въпрос. Когато тя търси отговор, използвайте метода на Сократ. Задайте друг вопрос. Казвам ви, това е страхотен отговор. Просто продължете да задавате въпроси. Колкото повече въпроси задавате, толкова по-лесно ще изледе на събраното в сърцето й. Тогава ще можете да я прегърнете, да поемете дълбок отдъх, да се покаете и да се извините за болката. Не непременно за всичко станало, но за болката, защото това иска тя да чуе. Повторете какво казва другия, за да сте сигурни, че разбирате какво го е наранило. Не знаете колко пъти съм спорил с някого и в последствие съм осъзнавал, че съм се оказал в глупаво положение, защото не съм си изяснил какво казва другият. Не всеки може под влияние на емоциите да представи точно и ясно чувствата си. Така че, ако някой говори 22 минути, трябва да кажете: Това ли имаш предвид и го повторете накратко. Може да ви отговори съвсем не, къде беше до сега. Облегнете се. Служете пак тиксото и оставете другият да се изясни. Трябва да знаете какво точно има предвид. Щом разберете, тези думи ще спасят брака ви. Признавайте, признавайте, признавайте. Признавайте значимостта на чувствата им. Дали е мъж или жена я, приятел, тинейджер, дори децата ви заслужава да бъдат зачетени. Не мога да ви каже колко пъти, заради това, което работя, понякога свършам работа и се прибирам с още толкова работа.
1: Да ви каже даже в леглото
0: изучавам словото и мисля върху нещо. Влиза петгодишната ми дъщеря и започва...
1: Тате, тате, тате... На кога му е познато това? Тате, а може ли? Тате, тате... Жена ми виква,
0: Джим? А аз какво? Не чух нищо. Сериозно. Тя казва, шегуваш ли се? Тя стои на метър от и вика, тате! не а чуваш? Каква е понякога първата ми реакция? Какво? Това е неправилно. Защото тогава малката брадичка затреперва, а моето сърце се къса. Налага се да се обърна и да признае чувството ѝ. Защото за нея е много важно да нареди пъзел преди лягане или да чуе приказка за лека нощта. Колко пъти съм разбила сърцето на някоя от децата си? Да, Джим Стейли, пастор Джим, понякога не е много добър пастор на собствените си деца. Аз съм като всеки друг баща. Имам си своите моменти. Обичам децата си повече от всичко на света, но съм разбивал сърцата им понякога. Когато им викна, а после разбера, че тате, тате, тате... Впрочем, това е истинска история. Тате, тате, тате... Какво? Искам просто да те целуна за лека нощ. Това ще разбие сърцето и много бързо. Нежност, мекота. Признавайте, признавайте, признавайте чувствата им. Говорихме много за това. Обичам да говоря за децата, защото всички сме деца на живия Бог. Всички имаме нужда да се отнасят с нас като с деца. Няма значение какви грешки виждате в нея. Тя го чувства. Просто я прегърнете. Покажете, че разбирате чувствата. Мъже не трябва никога да бъдем зли към децата си. Не трябва никога към никога да сме груби. Това е нещо, върху което аз трябва постоянно да работя. Знам, че отец променя сърцето ми и се вълнува му това, на което ме учи. Не съм по-различен от вас. Аз съм по-обикновен и грешен човек и от вас. Както казах и преди, давам повече дефекти, отколкото китайска пералня. Но мога да кажа, че страстно желая да бъде, възможно, най-добрият баща и съпруг. И ще изучавам собствените си лекции, за да го постигна. Логиката няма значение. Просто няма значение.
1: Правило номер 4.
0: Стигнахме до него. Слушайте!
1: Да, това куче със сигурност
0: е цялото вслух. Мъже, ако правите това, дори ако само изглеждате по този начин, жена ви ще ви обича. Също както когато ви спрят за нарушение. Какво означава това? Повечето мъже, дори и най-горделивите, когато ги спрат, когато полицаят дойде до колата и свалите стъклото на прозореца, ще се обръщате към него с уважение, нали? Ще слушате какво ви говори. Какво ще стане, ако решите нарочно да бъдете груп? Какво точно ще направи той? Той няма да каже, господине, разбирам положението ви на ваше място и аз щях да направя така. Не ги обучава така в полицейската академия. Ще каже, господине, бихте ли излезли от колата? Защото ако искате, можем да поиграем тази игра. Слушайте! Това винаги е по-добрата тактика. Впрочем, докато слушайте, не презареждайте оръжието си. Повечето от нас слушаме, но всъщност не слушаме, а презареждаме оръжието си. Какво имам предвид? Обмисляме това, което ни казват и докато барболят, детайлно подготвяме речта си. Не! Моля ви, без презареждане. Нямате реч, не знаете какво ще кажете, защото няма да кажете нищо през следващите 21,5 минути. Просто се откажете от тази мисъл. Правило номер 5. Признавайте си, когато сте сгрешили. Това е особено трудно за момчетата. Когато ми правиха изследване с скенер, за моя неприятна изненада, електрическата частота изкара наяве, че ми е трудно да си признавам, когато не съм прав.
1: Този компютър е много сбъркан. Още тогава осъзнах, че всичко
0: това е чиста измама. Ай. Или как ще речеш на брат си, остави ме да извадя сламката от окото ти, а ето в твоето око има греда мерецо, първо извади градата от своето око, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш Сламката от братовото си око. Примахнете гдата и ще видите много ясно. Признайте, че не сте прав. И ето моето правило. Дори да сте прав, признайте, че не сте, защото сте били неправи за нещо по-рано. Така че можете просто да си признаете, като си представите, че се отнася за нещо друго. Просто признайте, че не сте прави. Не мога да ви кажа колко пъти съм признавал, че съм сгрешил, дори когато съм знаел, че не съм. Просто защото съм знаел, че правило номер 5 е верния път. Много добре сам знал, че сам абсолютно прав, но сам се признал за неправ заради съхраняването на взаимоотношенията. Но към края на разговора съм разбирал, че действително не съм бил прав. Нека ви задам въпрос. Блъсвате дете, защото то не е внимавало, докато е карало колело по улицата, при което колата ви е огъната. Ще бъде ли първата ви реакция да поискате от него извинени? Тогава кажете ми, защо ние го правим, когато хората ни наранят, когато ги ударите или те ударят вас? Колата ви е повредена и първото, за което ви е грижа, е колата. Какво искате? Съхранение на взаимоотношенията или извинение? Творецът иска да се тревожите за взаимоотношенията, за личността, не за нещо друго. Нищо друго няма значение, освен това дали този човек ще оцелее след този сблъсък. Логично ли е това? Когато се карате или сте в конфликт, отношението ви трябва да бъде как да преминем през това, как да покаже любов към този човек в случая и как да преминем от другата страна в взаимоотношенията. Взаимоотношенията трябва да са единственото важно нещо. Прав или не, в момента в който започнете да се защитавате, че сте прав, вече сте сгрешили.
1: Можете да грешите и да сте прави
0: едновременно. Чакай Той да те защити. Него го в това. За жалост, ето как поступаме. Първо съгрешаваме ние, а после другият съгрешава и съгрешава и съгрешава. Ето един добър пример. Съпругът допуска грешка. И да речем, че жената не реагира по най-правилния начин. Избухва и започва и тя да допуска грехове. Започва да обижда, а вие не реагирате правилно и също я обиждате. И в следващия момент вече се карате. Но сега вече предявявате 4-5 претенции към нея, които преди ги нямало. Причината да го изобразя по този начин е за да докажа, че всички нейни грехове произлизат от вашия грях. Ако вие още в самото начало не бяхте причинили обидата, то нямаше да ги има и тези грехове. Виждате ли логиката в това? В крайна сметка за това Яхве казва, че съпругът е глава на дума, капитанът на кораба и е отговорен за всичко на този кораб. Защото ако той напусне поста си и слезе някъде долу, някой трябва да поеме управлението. Нали така? Ако помощник капитанът поеме руля и се сблъска с айсберг, капитанът не може да отиде и да излее всичкия си гняв върху помощник капитана. Той е този, който е оставил руля. Господа, пуснете моторите и започнете да водите семействата си, защото Вие сте капитанът на кораба. Ако жена ви е поела командването и кара духовния ви кораб, не се изненадвайте ако се блъсне в брега. Това не е нейна отговорност. Нейната отговорност пак с тази аналогия е вие да карате, а тя да бъде на носа и да наблюдава за неща, в които може да се блъснете. Тя влиза и ви казва «Отпред има айсберг!» Типичната ви реакция е «Кът ги приказваш? Ли си? Все негативна информация ми носиш! Не може ли веднъж да кажеш, че морето е синьо и аз изправям чудесно?» Нейната работа е да бъде радарат. Тя си върши работата. Слушайте се! После признайте, че в думите има смисъл или в тези на приятеля ви, на шефа ви, или който и да е. Ако от вас е започнало, трябва да поемете отговорност, защото всеки един от нейните грехове е ваш. Това промени моето разбиране за някои конфликти во взаимоотношенията ми. За мен беше лесно да соча с пръст, защото можех да посоча конкретни неща, които другият беше сторил, без да се замислям, че той нямаше изобщо да допусне тези грешки, ако аз не бях извършил своите грешки. Така че в това съвсъщност моите грехове и трябва да се покая за неговите грехове. Всъщност, това направи Ешуа. Той умря за нашите грехове. Не беше длъжен да го прави. Той дори не беше ги предизвикал. Правило номер 6. Партньорът ви не е неприятелят. Ефесяни 6.12 Нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Вашият съпруг или съпруга не е неприятелят. Помнете цялта. Взаимоотношенията ви накрая да са по-добри отколкото в началото. Това е целта. Да завършите в зоната за отбелязване на точки. Не казах спалнята, а зоната за отбелязване на точки. Искаме да имаме по-добри взаимоотношения, по-дълбоки и по-близки взаимоотношения, а не да спечелим. Правило номер 7. Намерете общите неща. Идвамата искате да преминете през това, да бъдете по-добри хора, да прославите отца и така нататък. Знаете, че има общи неща помежду ви. Намерете ги. Бъдете човек на изкуството. Бъдете креативен. Търсете това. Бъдете учени. Изведете бинокла, каквото е нужно, като аналогия, което би ви помогнало, но когато се карате, трябва да намерите общото помежду ви. Защото не можете да стоите заедно, докато не стъпите на нещо общо. Останете свързани чрез това общо. Правило номер 8. Не се защитавайте. Говорихме за това правило през последните три лекции. Не се защитавайте. Само гордост е това да се защитаваш и само ще накара другия също да се защитава. В момента, в който вдигнете ръце за да се защитите, другият по подразбиране ще направи същото. Единственият проблем в това е, че когато удариш някого, той си казва, може да нямам друг шанс, за това ще ударя по-силно. И започвате да се надпреварвате, докато не започнете да правите и казвате неща, за които не можете и да повярвате, че излизат от устата ви. Знаете за какво говоря? И не е задължително да е партньорът ви. Може да е някой приятел, например най-добрият ви приятел. Опитайте се искрено да разберете какво има предвид другият и му кажете, че разбирате колко е разстроен. И да не разбирате, казвам ви, приемете това. Защото така ще спечелите време, докато Светият Дух ви покаже точно какъв е проблемът, така че да го осъзнаете и да ги спасите да ги покриете, да покажете любов. Приемете грешката, поемете курсума, Като примера, който би дадох с нощи от Дейвид, Робърт казва, един мой приятел съновал сън Уолсън, как носи съпругата си и върви през битка през война и се опитва да представи жена си на царя от другата страна на бойното поле, който седи на трона си. Искате ли да представите жена си опърпана, окъсана и да използвате като щит за всичките куршуми, които летят към нея или искате да я представите като вие поемете всички куршуми? Не е много приятно, но ви казвам, така в деня на съда ще представите една съвършена невяста, за която сте се грижили. Така че няма значение дали сте прави или грешите, поемете куршума. Трудно е, но когато го направите, чувството е невероятно. И колкото и да е невероятно, казвам го абсолютно честно, че съм го правил. И когато го направя, в 100% от случаите, жена ми се смирява почти мигновено. Защото дълбоко в себе си човек знае дали е прав или не. И когато единят започне да се смирява, другият започва да осъзнава истината. Емоциите отихват, логиката се надига, духовността също и изведнъж той е изоблечен от Руаха Кадеш, от Святия Дух, че трябва да се покая. Когато кажете, грешката е изцяло моя, не трябваше да го правя, поемам цялата отговорност. Ако не бях поступил така, нямаше да сме в тази каша. Дори ако ви се струва, че не сте сторили нищо неправилно, в някой момент вашият съпруг или съпруга, приятел или шеф ще ви каже, не си виновен само ти, аз също имам вина. Казвам ви, почти винаги дава резултати. И това не е трик. Просто правите каквото е нужно, защото за вас най-важни са взаимоотношенията, а не гордостави. Почти свършваме. Правило номер 9. Никога, никога, никога не критикувайте. Никога. Защото ето какво се случва всеки път, когато го правим. Това наранява. Небрежно изречените думи попиват дълбоко в сърцето и създават решетки като накрепост, както е казано в Притчи. Критикуването наранява. Градивната критика е нещо различно. Критикуването просто убива. Ако имате отрицателни критични думи, запазете ги за себе си и се молете. Запазете ги за себе си. Ако става въпрос за негативно критикуване, запазете го за себе си и се молете. Има такова нещо като положителна критика. Ето как трябва да подходите. Това въжи за всяко нещо в живота. Ако критиката ви е конструктивна, започнете с комплимент и кажете, какво ще кажеш да... Ето пример жена ви е направила много красива торта за някого, за рождение му ден, и ви пита какво мислите. Забравила е обаче да сложи свещичките. Реакцията ви не трябва да бъде, бива ли така, ти си забравила свещичките, как може? Към ситуацията трябва да подходите така. Каква красива торта, какви невероятни детайли само. Нямам търпение да я опитам. Какво ще кажеш да сложим свещичките тук? Каква ще бъде реакцията изпоред вас? О, възможно не е. Заправил съм свещичките. Започнете с положителното, направете комплимент и задайте вопрос. Никога не казвайте «Трябваше да направиш така, трябваше да поступиш така». По-скоро, какво мислиш за това, ами за онова, защото всички обичат да си казват мнението, нали? Така че питайте другие за мнението му. Ще схванат намика ви и ще се удивят, че показвате такова уважение. Картината ти е удивителна. Какво ще кажеш да добавиш една планина, като си има предвид, че състезанието е за картини с планини? Вечерята беше супер. Какво ще кажеш от тук нататък да едем само на ресторанти? Последното предлагам да не го използвате. Не всеки е добър готвач, нали? Но... Когато те попита, вкусни ли бяха кюфтетата, можеш да кажеш, бихме могли да ги продаваме в eBay, като хоккейни шайби. Како ще кажеш за този допълнителен доход? Правило 10. Последно, но не по-важност. Не ме съди.
1: Обичам го, защото
0: точно така мислят хората. Не ме съди. Не ме съди, ако не ме познаваш. Ние не се познаваме, защото повечето от нас не живеем в общност. Приятелите си ги познавам. Те познават мен. Ние сме се разбрали, че могат да ми съдят, защото ми обичат. И аз знам, че тяхното съдене ще бъде праведно, истинно и нежно. Аз искам да ми съдят, защото... Съдът започва от Божието домочадие. Ако не се съдим един друг, то не можем да израстваме. Когато казвам съдя, вие мислите за думата «Осъждам», защото така са ни учили според гръцката традиция. Но когато попитам жена си «Добре ли ми стои тази риза? Как изглежда?» Аз искам от нея да съди.
1: Така е, нали?
0: Така е, нали? Трябва да можем да отсъждаме, но не съдете някого, когато не познавате. И не казах да критикуваме, да поговорим за това за момент. Харесам това. Да съдиш някого не определя какъв е той, определя какъв си ти. Начинът по който съдите другия определя какъв сте вие. Защото вие не познавате този човек, не знаете нищо за него. Мислете най-доброто за хората. Ето няколко примера. Може би са ядосани, защото брачният им партнер проявява насилие. Мислили ли сте някога за това? Може би жената в съседния офис е ядосана и постоянно псува, защото мъжът и у дома и изневерява и е бие. Така че нейната болка и нарушение на клетъчно ниво се проявяват в гняв физически и емоционално. Ами, проститутката, дали не е принудена да проституира, защото е била отвлечена като малко момиче? Тя не знае друг живот. Това се случва всеки ден, дами и господа по света. Вие не знаете историите на хората. Често при разговор с тези жени-проститутки откриват, че над 70% от тях са били сексуално малтретирани от своите бащи а ние ги съдим, колко са ужасни. За това трябва да спрем и да благодарим на нашия жив Бог, че не сме на тяхно място и да се молим за тях, да им послужим. Ешуа щеше да бъде наъгъла на улицата и щеше да им служи. Той го направи всъщност край един кладенец.
1: Може би ви е засякал
0: на магистралата, защото приятелят му е в болницата. Замислили ли сте се за това? Човекът с 120 км в час, когато току-що сте нарекли с обитни думи, защото ви е засякал и сте натиснали спирачки, може би го е направило, защото току-що са му се обадили, че жена му е катастрофирала и има 15 минути да стигне до нея. Защото умира? Защо психиката ни е такава, че първата ни мисъл е отрицателна? Защо всичко, което ни се случва, се филтрира през това негативно лошо отношение? защо когато по време на хваление слизам в офиса си, някой ми осъжда и казва «Защо той не е тук да хвали Бога?» Без да знае, че наглеждам две годишното си дете, което спи в офиса ми, и в същото време гледам службата и хваля Бога в офиса си. Защо първото, което ни идва на ум, е веднага да осъдим Защо става така, дами и господа? Първото, което трябва да направим, е да помислим. Трябва да има нещо, което не знам. Трябва да започнем да мислим положително. Говорихме много тази седмица, как с думите си носим живот и издигаме хората. Нека говорим това, което ги благославя, както е на Иврит. Когато правителството направи нещо, което не ни харесва, изглежда сякаш дадена страна прави нещо, а ние поступваме по този начин. Първо сме склонни, аз включително, да попитаме защо не направим нещо. Но всъщност трябва да кажем, сигурно има информация, която не знам. Трябва да има информация, която не знам.
1: Приемете, че
0: ви липсва информация.
1: Може би съгрешават, защото
0: неприятелят се възползва от тях, без те да осъзнават. Още сега
1: ще се помоля за тях.
0: Може би съгрешават, защото неприятелят се възползва от тях и те дори не го осъзнават. А ще се моля за тях още сега. Изводът. Първо, гледайте на мислите на другия с уважение и искрен интерес. Гледайте на мислите на другия с уважение и искрен интерес. Второ, търсете липсващата информация. Трето, стремете се да показвате разбиране. Приемете Го като възможност да израствате във взаимоотношенията с другия, с и дори с себе си. И не казвам «Говорете», казвам «Гледайте», гледайте като затворите плъцките си очи. Четвърто – търсете болката. Пето – търсете начин да обичате. Дами и господа, по този начин Ешоа, Месията, гледа на нас – Той не се стреми да обвини, да ни осъди. Той гледа на нас като растение, което се опитва да се вкорени в почвата на Неговите дуни, за да станем всичко, което Той е планирал да бъдем. Така трябва да гледаме един на друг. Осъзнавате ли колко крехка е ситуацията? Почвата е плитка. Растението е младо. Нуждае се от постоянна влага, топлина. Любов, нежност, грижа и внимание. Ако искате да имате прекрасни взаимоотношения и чудесен брак, ако искате да имате много приятели и да влияете на много хора, изучавайте материала, който разгледахме. Обичайте другите, признавайте значимостта на чувствата им и мислете най-доброто за тях. Никога не оставяйте негативните чувства да ви поглъщат. Винаги мислете най-доброто. Четете първо, Коринтияни, 13 глава, наречена главата на любовта. Научете я на изуст. Живейте я. И най-доброто, което можете да направите, е да си направите бележки върху цялата серия лекции. Шалом дума. Залепете го на огледалото в банята. И всяка сутрин, когато си миете зъбите и се срествате, замъжете това са цели 12 секунди, гледайте своите бележки на огледалото. Разбирате ли?
1: Полезно ли? Добре. Нека се
0: изправим и се помолим. Оче, благодарим Ти, че си осигурил светлината на живота.
1: Благодарим Ти за прошката
0: и милостта. Благодарим Ти, че даваш насоки в Словото Си и практични идеи как да се обичам един друг по-добре, по-силно, в по-дълбоки взаимоотношения. Време е вече да започнем да действаме и да спрем само да говорим. Време е браковете ни да станат здрави, взаимоотношенията ни да станат по-здрави, по-дълбоки. Да започнем да отваряме сърцата си един пред друг, като изповядваме греховете си, като се смиряваме пред своите партньори и приятелите си. Време е да спрем да крием греховете си и да мразим ближния. Време е да отидем при ближния си, да го обичаме и да споделиме чувствата си. Време е да започнем да чуваме и да се вслушваме в ближния си, когато Той споделя. Отче, моля те да издълбаяш това в умовете ни, за да имаме шалом в дома си. Амин и амин. Благодаря ти, Боже.
1: Благодаря ти.